1: tal? como están? Sean bienvenidos un lunes más. Eh, han llegado bien a este casi, casi final del mes de, de diciembre, lo digo porque seguro que están pensando en estos momentos en, eh, en qué cena, en qué encuentro, en qué cóctel tienen que ir porque querrá ir a todos. Bueno, les adelanto, no van a llegar, ¿eh? No van a llegar a todos, eh, a todas las cosas que quieren, por lo tanto hay que priorizar esta semana para descansar unos días, sobre todo nosotros estaremos el 23 en eh, previo a Nochebuena, el día 30 también estará el foro de recursos aquí en Capital Radio, y hablaremos precisamente de, de lo que usted y yo estamos pensando pues prácticamente todos los días, del futuro del, eh, del trabajo es bueno pensar así tan eh, de forma general eh, porque llega el 2020 luego Tomás Pereda nos va a hablar también casi más allá del 2050 en, en un comentario que si tiene el mismo éxito que el, cuando habló de, de despidos bueno pues eh, vamos a tener que, que hacer algo con, con tomás pereda en este en este programa como digo un entorno en el que vamos a analizar cómo será el mercado laboral en los próximos años y cómo eh, podemos prepararnos ¿no? y un aspecto importante es ¿Cómo vamos a ser retribuidos en ese mercado laboral? ¿O qué beneficios vamos a tener en definitiva? ¿Cuál es ese futuro del mercado del empleo y el lugar de los beneficios para los empleados en un entorno que va mucho hacia ese futuro del trabajo totalmente digitalizado? El otro día en el Globality Health, que agradezco a todas las personas que estuvieron, hablábamos también de las distancias cortas, de las emociones ante lo digital. Eso también va a influir en el futuro del trabajo, porque hay que seguir hablando hay que seguir negociando, hay que seguir conversando cómo va a ser, cómo va a ocurrir Tertulia de Lujo, hoy aquí en el Foro de, de Recursos Humanos, que vamos a empezar enseguida
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello
2: Invierte ahora en fondos de inversión o en planes de pensiones y consigue una tarjeta regalo de El Corte Inglés por valor de 50 euros para disfrutar de unas buenas navidades de la mano de Fonditel. Visita www.fonditel.es o llama al 91 704 0401 para conocer las condiciones. Fonditel. Comprometidos con tus inversiones.
0: En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Pues vamos a empezar ya, sin más dilación, agradeciendo a todas las personas que siguen en los últimos años el Foro de, de Recursos Humanos. Porque Tomás Pereira, cómo estás, nuestro People Analytics especial de este programa. Bienvenido, buenos días, muy buenos días. Muy buenos Querido días. yo siempre cuando uno trata temas, pues que afecta mucho al trabajo y al día a día. Cuando uno tiene la sensación que acaba el programa, el Foro de Recursos Humanos aquí en la Radio Los Lunes parece que empieza. Las conversaciones, ¿no? de Sí, el mundo sí, hay, muy, los recursos hay humanos. muchas
3: conversaciones. Cuando acabamos el programa, cuando subimos los posts, cuando subimos los vídeos, empiezan otras conversaciones muy interesantes. Sobre todo hay temas que interesan más que otros, ¿no? Eh, sí. Cuando ahora vamos a hablar de la retribución, que interesa mucho, pero especialmente...
1: Eh, ¿Qué éxito ha tenido tu, tu comentario sobre el despido? Bueno, ya estamos cambiando
3: de tercio un poco, bueno, vamos sí, a seguir hablando sí, sí, de eso, sí, sí, sí. pero más de 100.000 eh, sí, han seguido comentarios. Sí, hemos llegado a este 130.000 ¿no? y sobre todo mucho debate, mucho diálogo, muchas intervenciones. ¿Qué conclusiones sacas? Pues yo creo que la conclusión es la paradoja. En los tiempos de la inteligencia artificial tenemos que seguir también cuidando mucho los básicos, los fundamentos del mundo de la gestión de las personas, en donde hay momentos muy importantes en la vida de las personas. ...en donde que hay que, que hay que cuidarlos de una manera especial... ...porque la huella que dejan tanto positiva como negativa... ...puede ser muy profunda y, y nunca hay que perderlos de vista. Mm -hmm. Hoy vamos a presentar, no se lo pierdo, la primera charla que vamos a tener... ...dentro de unos instantes con Tino
1: Fernández, redactor jefe de Expansión... ...que viene a presentarnos cómo será el mercado laboral en los próximos años... ...y cómo podemos prepararnos, su visión, ha escrito un libro... ...y nos lo va a presentar hoy aquí eh, con, todos, eh, con todos ustedes... Y quiero presentar también a Nacho Travesí, eh, que como saben es eh, VPO Sales de kobe eh, y Kobe no para de, de crecer y yo le llamo también para que me cuente cómo está creciendo. Ignacio, Nacho, ¿cómo
4: estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy, muy buenos días, muchísimas gracias por, eh. por invitarnos una vez más que no es la primera y nada, crecer, pues estamos creciendo mucho eh, trabajando con muchos clientes ya clientes muy grandes y bueno, pues mirando hacia un poco la misma temática, ¿no? el futuro, hacia dónde va el futuro de los beneficios y tratando de dar servicio a ese futuro
1: el futuro del mercado de, del empleo el lugar de los beneficios para los empleados la digitalización de las empresas empieza eh, eso te lo he escuchado a ti alguna vez por los recursos humanos uh -huh. y, y os habéis posicionado bien eh, dentro de la importancia también de la digitalización ...en recursos humanos... ...pero yo... ...mi pregunta sería... Eh, ...bueno... ...que hay de nuevo en todo esto... ...en un entorno en la que... ...yo sigo teniendo dudas... ...si conocemos bien... ...a nuestros empleados sabemos que nos demandan, cuál es tu, tu opinión porque luego hablaremos del futuro
4: A ver, yo, yo creo que tenemos que y como ya dije en el pasado aquí tenemos que seguir contando más, cada día más con nuestros empleados para poder crear esos planes de beneficios eh, hay estadísticas que cada día que salen, pues a nosotros nos alarman desde COVID, en la que vemos que el 70% de los empleados no ha sido preguntado para la configuración de su plan de beneficios cosa que te dice mucho y, y luego a nivel digitalización yo creo que pues nosotros hemos visto que había un nicho en el mercado y, y nosotros recibimos cada día más solicitudes de información por parte de empresas, pero lo que es curioso es que recibimos cada día más solicitudes por parte de empleados, empleados que han conocido Kobe a través de un conocido suyo y que se dan cuenta que al final es una revolución dentro del mundo de los beneficios, ¿no? Entonces, pues. uh
1: -huh. y, y a la hora de conocer a los empleados, Nacho, eh, eh, claro, yo siempre lo pregunto, el otro día también en el debate Gel lo, lo preguntaba las
4: distintas generaciones. ¿no? Eh, ¿Esto no es café para todos? ¿no? Esto no es café para todos, pero sí que es verdad que en un entorno en el que convivimos eh, tantas generaciones a la vez, creo que se puede dar servicio a, a todas las generaciones adaptado adaptándolos a las nuevas tecnologías. O sea, al final nosotros trabajamos con compañías, trabajamos con aseguradoras, trabajamos con empresas del sector servicios, trabajamos con empresas que tienen est todos estos tipos de perfiles y lo que nos damos cuenta es que todos están recepcionando, eh, pues digamos nuestra plataforma como una forma innovadora. De hecho, las tasas de adhesión que estamos teniendo tanto a nuestros, a los programas de, re, de beneficios que se hacen a través nuestros, están siendo elevadísimas. Están superando los estándares eh, normales que había en el mercado. Uh -huh. Uh -huh. Y
1: eh, lo pongo en, en tono pregunta, ¿eh? pero uh -huh. también podía ser en, en tono afirmación. Somos conscientes de, de la importancia de la tecnología. En la, en la empresa, la cuestión es que yo creo que saldría una mayoría que sí, pero no sé si lo tenemos claro.
4: Bueno, yo creo que cada día las empresas lo van teniendo más claro, los departamentos de recursos humanos también. Yo también creo que la figura del director de recursos humanos cada vez está cogiendo una figura más estratégica dentro de las compañías. De hecho, yo creo que una compañía que no tenga el director de recursos humanos dentro de un consejo de administración es una compañía que no está muy orientada hacia los empleados, que creo que ahora está saliendo toda esta tendencia ¿no? del employee centric uh -huh. y que es tan necesaria. Y yo creo que cada vez más departamentos de recursos humanos se animan a invertir en sistemas tecnológicos o en beneficios un poco más tecnológicos y disruptivos que ayudan a mejorar la satisfacción de los empleados. Qué importante es, el otro día tuvimos
1: una charla para hablar de, de onboarding con más de 19, estuvimos en IKEA, uh -huh. con más de 19 directores de, de recursos humanos y qué importantes son esos primeros metros ¿eh? Eh, a la hora del onboarding y, y, ahí, y, ahí, y ahí el
4: empleado en esos primeros metros también cobra. ¿eh? Es decir, que también la retribución es importante. ¿eh? Sí, totalmente. A ver, yo creo que ahí nosotros hemos estamos trabajando mucho en esa parte del del onboarding que, que tú comentas ¿no? al final lo que nos damos cuenta y lo hemos hablado también tú y yo muchas veces ¿no? en privado es eh, el onboarding va de desde que entra un empleado hasta después incluso, porque claro vemos que la pirámide poblacional es la que es y nunca sabes qué tipo de personas vas a necesitar ni cuándo, no entonces yo creo que nosotros estamos dando un servicio de onboarding antes de que entre el empleado, cuando está con nosotros y cuando sale entonces, eso, eso, la experiencia del, del empleado es lo, lo fundamental y es en lo que nosotros hemos basado nuestro negocio, en que al final el empleado esté en el centro, que el servicio que le está ofreciendo Recursos Humanos es un servicio único y con un, un, un concepto muy, muy experiencial, que al final es lo importante.
1: Tomás, ¿alguna reflexión con, con nuestro invitado? Pues, y,
4: eh, y paso a presentarles a más.
3: A mí lo que me parece interesante es que es una de las primeras experiencias, vamos, es una experiencia más sobre hacia dónde vamos, hacia la automatización, porque de alguna manera lo que vosotros planteáis es que la persona elige desde el minuto uno, además con flexibilidad, con inmediatez, puede ir variando sus decisiones, y en donde no es que no es, no es una cuestión de que págame más, o, pa, o sino págame como a mí me apetece que me pagues, sin aumentar el coste, y además puedo cambiar mi decisión, y, y, y además me relaciono con una pantalla, que es como me relaciono muchas veces en, en mis decisiones cotidianas, y además puedo cambiar mi decisión.
4: Eso es automatización. Totalmente. Totalmente. De hecho, justo en relación a, a lo que tú dices, al final lo que nosotros estamos creando es un sistema por el cual el empleado es el que decide dónde, cómo y cuándo quiere. Claro. Consumir sus beneficios. Y además, si quiero, cambio mi
3: decisión. O sea, eh, totalmente. Quiero que me paguéis este semestre de esta manera, pero luego quiero, en vez de esto, quiero eh, otra cosa. Exactamente. Y Entonces, nadie me
4: regaña. Eso sí son conversaciones con el empleado, ¿eh? Claro. Sí, <risa> claro. sí, sí <risa> totalmente, totalmente. De hecho, la comunicación que nosotros tenemos con el empleado es una comunicación constante y fluida. Es el empleado el que decide dónde quiere comer. Cuando uh -huh. quiere comer, es el empleado en el que, oye, dentro del también eh, el producto, por ejemplo, estrella que hemos incorporado ahora ha sido el seguro médico. El seguro claro. médico, antaño, pues las personas tenían que enviar a una dirección de email que uh -huh. querían dar de alta, pues ahora mismo queda todo automatizado en tres clics. Claro. Entonces, claro, cuando una persona contrata en tres clics el seguro médico, a la empresa no le implica trámite administrativo y al empleado tampoco… Claro, Es que es sensacional, ¿no? La experiencia para el propio empleado. Aunque luego lo haremos continuo y hablaremos, me imagino, de la automatización y saldrá
3: robotización, automatización, máquinas, etcétera, etcétera. Pero esto ya es un ejemplo de cómo sí. una máquina aporta un valor positivo a las nuevas maneras de relacionarte. Uh -huh. Bueno, Totalmente. pues déjenme
1: eh, que les presente, Nacho, que te presente eh, a Moisés Arrimadas, que es un, un gran director de recursos humanos. No porque sea amigo mío, eh, que también lo es, eh, Pero sino porque su trayectoria lo marca, ¿no? Eh, director de recursos humanos de, de Intu. Querido Moisés, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Encantado de estar con vosotros, un placer.
1: Bueno, vamos a recordar a los oyentes un poco lo de Intu, porque yo lo digo muy fácil, he Estado, sé lo que es, sé vuestros proyectos, pero quiero que lo expliques tú. ¿eh?
5: Pues encantado, o sea, hablábamos ahora mismo de experiencia de empleado y de cómo lo digital puede ayudarnos, pues Intu yo creo que es una referencia en ese sentido, es decir, Intu es una compañía que opera en centros comerciales, aunque no nos gusta llamarlos así, para nosotros son Shopping Resorts, y eh, ante la avalancha que tenemos ahora mismo de tecnología respecto a la compra de bienes y de, o de servicios incluso, Intu ha decidido apostar más por la experiencia de cliente. Eh, si hay algo que nos puede diferenciar y puede ayudarnos a hacer competencia a estos retailers que trabajan en el online y trabajan también, es generar una experiencia de cliente que sea absolutamente distintiva y que marque pues que tu cliente se acerque a uno de nuestros centros y haga pues sus compras allí, pase su ocio allí... Y, eh, y ahí estamos, y la verdad es que con muy buen resultado, desembarcamos hace cinco años en, en España, tenemos ahora mismo tres centros comerciales abiertos, y la verdad es que en un momento de declive dentro del sector, pues nuestros números pues, eh, son absolutamente positivos y crecientes.
1: Centros comerciales que generan mucho empleo, ¿no? Y sobre todo mucho futuro... Eh, de ese trabajo y en el que, bueno, ya no es lo de antes, ¿no?, de, lo de ir a un centro que te atiendan, sino prácticamente puedes comprar casi solo, ¿no?, en un centro comercial, ¿no?
5: Puedes comprar casi solo, puedes comprar de una manera guiada y puedes comprar algo que, que nos gusta mucho recalcar y al hilo de lo que comentaba antes eh, nuestro compañero, es muy personal, es decir, en el momento en el que tú entras en un centro y a partir de ese momento empiezas a recibir, si quieres recibir, ofertas personalizadas en función de tu historial de compra, de tu interés, etcétera. ofertas cruzadas incluso respecto a lo que quieres comprar, pues eh, la experiencia cambia radicalmente. Al hilo de todo esto, si además tienes unas zonas comunes que son eh, auténticas áreas de diseño y de relax, si tienes un 30% de media de un, de un centro comercial que está destinado a ocio o a actividades culturales, la experiencia cambia radicalmente. Ya no se trata tanto de ir a un centro a conseguir un bien, sino simplemente a... A, a mucho más, mucho más experiencia. Y, y
1: con esto del futuro del mercado del empleo y el lugar de los beneficios para los empleados, ¿tú, cuál, es, ¿cuál es tu visión desde Intu y, y tu visión como, como una persona que conoce muy bien eh, Moisés Arrimada, que ha sido pues un director de recursos humanos también de, de otras muchas compañías, de ella la, la, Vodafone, ¿no? la, la última, eh, y, y, y otras muchas, pero que conoces muy bien el tema de, del que estamos hablando.
5: Comentábamos respecto a la tecnología. Yo creo que si la tecnología ha hecho algo durante los últimos años es que ha desintermedializado, si se, se puede decir así, pues muchas relaciones comerciales que había antes. ¿Y por qué no transponemos esto a las relaciones laborales? Es decir, ahora mismo hablábamos de la personalización que está suponiendo pues poder tener tus beneficios, etcétera. Cuando a mí me hablan como directivo de recursos humanos, de, de, de tecnología, de futuro, siempre pienso, bueno, eh, si algo eh, eh, nos puede ayudar... La tecnología en el futuro es a humanizar las relaciones laborales, que bastante falta nos hacía. Y permitidme que me explique, eh, cuando manejas conceptos como Big Data o uh, Analytics o IA en, eh, en muchísimos casos y en muchos procesos de recursos humanos, yo quiero pensar que eso lo que nos va a ayudar en el futuro es a humanizar mucho más esa relación, que sinceramente creo que nos hace falta. Tanto a los profesionales de recursos humanos, que ahora mismo estamos absolutamente copados por trabajo que puede que es fácilmente automatizable, como a los propios candidatos. Es decir, eh, hay muchos cambios ahora mismo que están operando que la única manera que tenemos eh, para poder responder las empresas es aumentar esa experiencia de empleado, concepto que también ha salido antes, y que nos pueda ayudar a fidelizarlos, a conseguir su compromiso y, sobre todo, a diferenciarnos. Hay algo que también me llama muchísimo la atención y es que creo, sinceramente, que cuanto más nos humanizamos, más rentables van a llegar a ser nuestras compañías. Y es un concepto tremendamente eh, duro de decir, en tanto y en cuanto esto implica que tienes que mirar a medio o a largo plazo. Uh -huh. A corto plazo una automatización siempre va a ser rentable, pero puede ser lesiva a medio o a largo. Desgraciadamente lo que yo creo y coincido muchas veces con Tomás en este sentido es que tenemos que saber mirar un poquito más a medio plazo y a largo plazo y no a mañana por la mañana a primera hora. Uh
1: -huh. ¿Qué os parece? Eh, Tomás... Eh...
3: Bueno, lo suscribo absolutamente, porque con Moisés intercambiamos muchas veces impresiones. Yo creo que la buena noticia para el mundo de recursos humanos es que todos los procesos administrativos transaccionales los harán los robots. O sea, aquellas personas que están muy pegados a, al número y a la pantalla eh, tienen que tomar conciencia que, que el robot está esperando para ocupar su posición y yo creo que recursos humanos se ocupará más de, de los aspect, las dimensiones más humanas de los espacios de trabajo y de las nuevas es, eh, relaciones eh, profesionales que surgirán
4: en el futuro. Nacho. 100%, 100 alineado de hecho, la propuesta de valor que nosotros tenemos para la empresa es principalmente lo que ha comentado Moisés, ¿no? Es una automatización de los procesos porque no entendemos que tengamos que tener un empleado eh, trabajando todo el día en un Excel para diseñar diferentes políticas de beneficios cuando al final, a través de tecnología, puede quedar todo automatizado, ¿no? Y viendo un poco que la segunda parte, pues también vamos a hablar mucho de la robotización, estoy 100% de acuerdo. O sea, al final las personas... Estamos para la parte más creativa y la tecnología está para esa parte más, digamos, administrativa, ¿no? más
1: recurrente. Sí. En definitiva, estamos eh, intentando con la tecnología, con la retribución, con las nuevas funciones del director de recursos humanos, lo digo así de esta forma muy general, pero intentar ser más creativo. ¿no? Intentar ser más creativo en ocasiones, eh, lógicamente, además de, de conocimiento, eh, supone rodearse de, de, de buena gente. Pero ahí, Moisés, el, eh, el director de Recursos Humanos, lo, no, no, lo digo en futuro, ¿eh? ¿debe dar un paso adelante? ¿Lo ha dado ya? Eh, eh, ¿Tiene que ser formado en esa línea? No sé si me explico.
5: Yo creo que el, el director de Recursos Humanos es agente de cambio, pero nunca es el protagonista del cambio. Me explico. Cuando hablamos de innovación dentro de las compañías... Una de las eh, cualidades que tiene que tener cualquier directivo de recursos humanos es una tremenda humildad en ese sentido. Muchas veces, eh, y al hilo de modas, al hilo de la última tendencia que surge, solemos coger la bandera, y lo hablo con, con conocimiento de causa, y tirar para adelante, uh -huh. cuando al cabo de 15, 12 meses, 6 meses, eh, esa bandera cae y nos agarramos a la siguiente. ¿no? Yo creo que cuando hablas de innovación, cuando hablas de crear nuevas eh, líneas de negocio, nosotros tenemos que ser los promotores que no los protagonistas. Me explico, cualquier profesional de recursos humanos podrá contrastar en su experiencia profesional que es muchísimo más fácil guiar una iniciativa que surge desde una necesidad de negocio que inventarte una iniciativa. Yo ahí creo que, que tenemos que ser muy hábiles a la hora de detectar esas futuras necesidades que las compañías pueden tener de preparar el camino para que ese cambio se produzca y de guiar el camino, pero desde una posición de humildad total, no liderando ese cambio. Creo que ese rol siempre lo ha tenido el CEO de la compañía o lo ha tenido el negocio. Claro que nos toca ser agentes de cambio, como decía al principio, uh -huh. y eso implica crear todo el sustrato, todo el ecosistema desde el lugar de trabajo hasta las relaciones entre los equipos, desde los medios técnicos en cooperación con los departamentos de sistema a las relaciones laborales, que, ojo, todavía existen ahí. Dice: nosotros tenemos que facilitar ese sustrato, ese abono, para que la innovación al final surja. Pues qué interesante, esas nuevas formas del, del mercado, del
1: empleo, el lugar también de los beneficios para los empleados. ¿Cuánto trabajo hay por delante, Nacho? Eh? ¿Cuánto trabajo tenéis? Eh? Tenemos
4: <risa> tenemos mucho trabajo y, y esperamos estar a la altura ¿no? de los departamentos de recursos humanos y de lo que nos demandan los empleados. ¿no? Pues seguro,
1: seguro que sí. Bueno, enseguida les vamos a presentar a nuestro invitado hoy, que va a presentar un, un libro muy interesante, El futuro del trabajo. Bueno, yo creo que la, la tertulia está ya eh, con sí. los cimientos puesta para comenzar a hablar de ese futuro de del trabajo y nos acompaña un queridísimo colega, Tino Fernández, redactor jefe de Expansión, que estará con nosotros en unos instantes.
2: Punto pastelería
0: .com. Capital Radio Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo en la radio, hablando de recursos humanos. La pregunta es, eh, bueno, ¿cómo está acabando usted el, eh, o cómo estás acabando el, eh, el año? Eh, y quizá otra cuestión sería, es ¿cómo lo vas a empezar? ¿eh? Bueno, y la otra, si quieres, también sería, ¿cuál es el futuro del, eh, del trabajo? ¿Qué es lo que versa este libro que tengo encima de la mesa del Foro de Recursos Humanos de hoy? Escrito por eh, Tino Fernández, eh, redactor jefe de, de Expansión, que habitualmente escribe sobre empleo, recursos humanos y hoy le he pedido que hable sobre todo esto. Querido Tino, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, Fran. Muchas agradecido. gracias, muchas gracias por, eh, por venir con nosotros. Eh, bueno, ¿cómo será el mercado laboral en los próximos años y cómo podemos prepararnos? De eso va tu libro, pero quiero escucharte que y decirle a todos los oyentes de cuál es tu visión sobre, sobre esto. Pues yo no lo sé, aunque haya escrito un libro, porque
6: realmente, eh, bueno, pues una de las de las causas de, o de, de los motivos de escribir este libro es precisamente la, la, la dificultad para, para, para aconsejar a la gente sobre, sobre lo que va a ser el, el futuro del trabajo, ¿no? Entonces, es un poco fraude en ese sentido el libro, ¿no? Pero bueno, eh, de todas formas, yo creo, me la, me, me la has puesto así votando porque lo que estabais hablando, Nacho, Moisés y, y, y Tomás y tú ahora, eh, yo creo que tiene mucho que ver con, con lo del libro, ¿no? O sea, el tema de la retribución, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, yo creo que hoy nadie se, puede, nadie se puede plantear un cambio de trabajo, una reinvención profesional o, 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 o una búsqueda de, de trabajo sin tener en cuenta que existen o que van a existir eh, nuevos modelos de, de trabajo totalmente distintos a lo que... A lo que hemos visto, que ya, bueno, algunos ya, ya, están, ya están apareciendo, eh, y esos nuevos modelos de trabajo eh, implican una nueva eh, valoración de la gente y una nueva retribución, unas nuevas recompensas, ¿no? Eh, y esas recompensas, pues no tienen por qué ser solo de dinero, pueden ser de, 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 de tiempo libre, uh -huh. de, 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 de reconocimiento, de, de desarrollo profesional, etcétera, etcétera. Y, y bueno, el, el problema es ese, ¿no? El, el, el saber qué es lo que realmente quieres... Eh, y que esos nuevos trabajos, que esas nuevas profesiones y que esas nuevas actividades eh, estén en consonancia con lo, que, con lo que quieres y con lo que puedes, y lo puedes hacer. Y luego lo que hablabais de la... lo que hablaba Tomás apuntaba de los robots y luego Moisés sobre ese tema de que la tecnología humaniza, efectivamente, la tecnología humaniza, pero, pero hay una faceta humana del trabajo que es lo que nos hace diferentes, ¿no? Y ser diferentes es la clave del de, de, de acceso a esos a esos trabajos del futuro y a esos trabajos con éxito. Ser diferentes, uh -huh. ser competitivos y generar un nuevo valor, ¿no? Y, sí. y bueno, es, ahí... en, Enseguida
1: entramos en Tertulia con todo eso, pero te quería yo preguntar dos, tres cosas para sí. luego entrar en Tertulia sobre ese futuro del trabajo con el, por el libro que hay que leer Si le contamos a la gente todo lo del libro, pues no vamos, eh, se va a enfadar Plataforma Empresa, que es la editorial de este, de este libro. Eh, mi cuestión, Tino, y tu impresión también, eh, es si, si esto es muy cambiante, ¿no? Si si en enero es importante una cosa
6: en junio otra, digo por el futuro del trabajo. Totalmente cambiante es decir que mm, eh, yo escribo habitualmente sobre estas cosas y, 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 y ya es una es una frase el, la, hay, hay dos o tres frases de estas que, que siempre escribes, de la de la gente no se va de, de las empresas sino de los jefes que uh -huh. ese es el, el tópico, pero que es verdad sí, sí. y luego eso de que los trabajos que hoy tienen éxito eh, dentro de cinco años no existirán y los que tendrán éxito dentro de cinco años ni siquiera sabemos cómo van a ser. Y luego está el tema de las habilidades, ¿no? Hablamos mucho de las nuevas habilidades y hay una lista de habilidades que va cambiando casi casi como los 40 principales, ¿no? Es uh -huh. decir, que van subiendo y bajando eh, habilidades, van entrando nuevas, van cayendo otras y esto cambia a una velocidad tremenda, ¿no? Y entonces, ¿a nuestros hijos qué le contamos del futuro del trabajo? Pues ese es el drama, yo creo. Es decir, a mí una de las cosas que más me preocupa es ver que hay una brecha, un abismo entre, entre, entre el mundo académico, entre lo que estudian nuestros hijos, entre lo que, lo que se supone que pueden llegar a ser, eh, entre ese mundo académico y la, realidad de la, y la realidad del mercado laboral, la realidad de lo que necesitan las empresas y los, los empleadores y los reclutadores. Y lo que decía antes, es decir, es muy difícil que alguien te pueda aconsejar sobre qué carrera vas a estudiar, qué sector de, va a tener futuro en el futuro, eh, qué profesiones van a ser las que tienen éxito y, y ese es un tema muy preocupante. ¿no?
5: Mm -hmm.
1: Tino Fernández, para que lo conozcan todos ustedes, ya ha dicho que es redactor jefe de Expansión, autor de este libro, El futuro del trabajo estamos presentando ya aquí en, el, en este programa del Foro de Recursos Humanos, responsable de las secciones de Expansión y Empleo. Expansión startup y expansión jurídico autor del de, como digo el futuro de trabajo de plataforma editorial consultor desde 1994 en innovación internacional media consulting group eh, ha trabajado en Europa tiene una visión eh, completa de, del negocio europeo del latinoamericano en proyectos de rediseño contenidos organización o creación de, de nuevos productos editoriales en una, en una veintena de, de libros revistas páginas web cadenas de de televisión. ¿no? Cuando eh, Una cuestión más para antes de entrar en la tertulia, cuando tú habitualmente entrevistas a, a directores de, de recursos humanos en, en tu publicación que, que seguimos todos o, o, o a personas expertas, ¿cuál es esa opinión generalizada sobre el futuro del, del trabajo? O es que hay que ser creativo y damos opiniones y todo el mundo da opiniones para ver si queda, si queda algo, pero cuando te encuentras con alguien que de verdad pisa el terreno, y, o sea, ¿qué, ¿qué titulares, nunca
6: mejor dicho, podríamos lanzar sobre ese futuro del trabajo? Tino. Pues eh, yo sigo insistiendo, es decir, el, el, el problema es que hay poca gente que te pueda, eh, que te pueda decir mm, realmente lo que va a pasar en el futuro. Eh, por supuesto que hay gente que sabe mucho y yo lo que me dedico es a buscar a gente que sabe mucho y a tratar de, de hablar con ellos, pero sobre todo es eso, es la, la dificultad para aconsejar sobre, lo que, sobre lo, que, lo que podemos hacer en el futuro sobre la profesión del futuro sobre la carrera que vamos a estudiar en el futuro sobre el, el sector los negocios del futuro y bueno, pues eso es un poco lo que he tratado de reflejar en ese libro
1: uh -huh. Pues enseguida vamos a tratar esto en tertulia con eh, Tino Fernández y el resto de colegas que, que nos acompañan y quiero ir en torno a tener una tertulia y luego escucharemos el comentario de Tomás Pereda, sobre la empleabilidad que me interesa mucho
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Hay mucha gente apuntada, gracias, ¿eh? Porque estas conversaciones continúan luego también en las redes sociales y se hacen eh, virales y estamos para lo que estamos, para dar puntos de referencia. Con Moisés Arrimada, con Tomás Pereda, con eh, Tino Fernández, Gran Tertulia, sobre ese futuro del trabajo y sobre la, la empleabilidad, porque bueno, queridos amigos, estamos en Tertulia ya, ya me, me pueden interrumpir ustedes, sí. todo lo que quieran, pero mira que hemos hablado a veces de la, de la empleabilidad y las universidades, sí. las grandes universidades en nuestro país y en, sí. en Europa están ocupadas y preocupadas con la, con la empleabilidad, porque uno sale de la, de la universidad y se encuentra con
3: el futuro del trabajo. sí. Bueno, a mí, a, a Tino acaba de comentar un tema que me parece interesantísimo, que es el tema de las habilidades, qué tipo de conocimientos necesitaremos. ¿no? Antes estábamos hablando de, 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 de cuando estábamos hablando de, de temas de retribución, de, de, de beneficios, como como el poder pasa más al, a la persona, que es la que decide cómo quiere ser retribuido, etcétera etcétera. En definitiva se habla mucho en las tenden, en lo, cuando hablamos de tendencias de que el poder está pasando más a la persona y de, 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 del poder de la empresa, a la persona. Pero claro, cuando cuando eso pasa, tienes que ser poderoso. La cuestión es si estamos preparados para ser poderosos, porque ser poderoso supone saber más, y saber más significa tomar iniciativa para buscar el, el conocimiento, el saber, el, el no esperar que, que alguien decida por ti. Eh, no sé si, si, si aún estamos preparados para tomar para ser poderosos verdaderamente poderosos como profesionales independientes como profesionales que que, que, que dirigen su, su
6: futuro sin esperar que alguien tome decisiones por ti yo creo que no que no estamos preparados y que y que la gente no está preparada o sea la empleabilidad que es una, una es un palabra que, que suena mucho pero a mí me parece como la es la como la fórmula mágica no Exacto. es decir es estar es ser capaz de adaptar lo que tú eres profesionalmente a las eh, circunstancias o a la realidad del, de un mercado de un mercado cambiante y eso es complicadísimo. Primero mm. por lo que decía antes, porque nadie te puede aconsejar, pero luego porque porque tú de la universidad no sales preparado y, y porque tú en tu, en tu trabajo diario eh, la gente no se suele no se suele seguir formando, no se suele reciclar, no, no se reinventa hasta mm. que no le ve las orejas al lobo. Entonces claro. te vas poco a poco, te vas hundiendo, hundiendo y acabas estando obsoleto y esas habilidades se vuelven pues eh, obsoletas, evidentemente. Mm. Mm. Absolutamente. Curioso.
5: Hablabas antes de la dicotomía que hay ahora mismo y de la tremenda separación que hay entre eh, los centros educativos, la universidad y la realidad del trabajo y uh, te voy a poner una cuestión difícil, ¿tú qué crees que, se, que podríamos hacer las empresas para intentar solventar esa cuestión? Con la que coincido totalmente es decir, ahora mismo se está dando la paradoja de que hay gente que está empezando grados universitarios y a mitad de carrera se dan cuenta que la demanda de esos grados universitarios está cayendo en picado, cuando eran eh, lo más de lo más, en, eh, cuando ellos empezaron o cuando intentaron desarrollar esa vocación. ¿no? ¿Qué crees tú después de haber, de haber escrito el libro que podemos hacer las
6: empresas para ayudar a, a, a cubrir ese gap? Es que hay empresas que ya lo están haciendo, es decir, lo que las empresas están haciendo es cubrir esa, esa, ese, ese gap, esa, esa brecha eh, sí. ellas, lo que no lo que no han cubierto pues la, los másteres o, o la universidad eh, y, y bueno, pues eh, estamos viendo, por ejemplo, eso que sale ahora de lo de las segundas oportunidades, no es uh -huh. decir la, evidentemente la universidad es necesaria, las carreras tradicionales son necesarias pero la gente se da cuenta que hay otros modelos de formación que, que pueden ser eh, modelos que no hacen en, en los que no hace falta pasar por la por la universidad y las empresas se están se están dando cuenta de que efectivamente eso es posible por ejemplo eh, los los eh, los linkedin y, y muchos de esos agentes nuevos que hay eh, están están además de, de meterse en el negocio de la selección están dedicándose a formar también uh -huh. a, la, a la gente pues ahí pues el, el darle un barniz a los a los candidatos no solo presentar candidatos a las empresas, sino presentarles candidatos eh, que han formado ellos para ajustarlos a los puestos concretos que las empresas les están pidiendo. Es decir, que lo que hace la, lo que hace la universidad, que es eh, cuatro años, cinco años, un alumno estudiando en el eso, mm, lo siento, pero no, no no sirve para nada porque mm. sales absolutamente desactualizado y es pues es, es un, bueno conocimientos, pero conocimientos obsoletos y sobre todo que no sirven para el trabajo los puestos concretos y los puestos que van cambiando. Es decir, uh -huh. eh, nosotros, eh, por ejemplo, en Expansión, tenemos una sección que es de nuevas profesiones para startups uh -huh. en las que analizamos eh, nuevos, ni siquiera son profesiones, son nuevos oficios digitales que no se pueden estudiar en ningún sitio, pero que las, eh, las startups, y las sobre todo porque las startups son empresas como muy, muy activas, muy dinámicas, que van a, a las nuevas necesidades, todo eso no se puede estudiar en una universidad. Entonces, uh -huh. la mayoría de las veces, las soluciones, que sean las empresas las que formen en ese puesto a la gente.
3: Uh -huh.
1: Hay un, hay un aspecto, antes de escuchar el comentario de Tomás Pereda Que quería que someterlo a vuestra opinión Dicen Yo recomiendo muchas veces a directivos Que para que las cosas queden hay que reiterar eh, el mensaje ¿no? Y que sea una, un mensaje recurrente eh, Lo que en otros términos se llama se, utilizar martillo pilón ¿no? eh, Pero eh, yo caigo también en ese error eh, Y me van a permitir que, que siempre hablamos de las actitudes con C como elemento clave en el futuro del, del trabajo, ¿no? Porque la P nos la van a dar la universidad nos la va, pero hay una C hay una C, no sé si estáis de acuerdo en lo planteo sí. en esta mesa, hay una C que, que ya no viene de la universidad sino que viene de, de la propia persona, de la familia, de la educación eh, en torno al futuro del trabajo, la C ¿qué
6: papel va a ocupar, Tino? Pues eh, lo que todos lo todo los, los, los directores de recursos humanos y todos los reclutadores te dicen es que la C fe... Es fundamental. Yo, en este o sea en este caso, a mí, o sea, es, es verdad que, que cada vez pesa más la, la fe, que pasan más las actitudes, el, el, la, perdón, sí sí las, las, sí, sí, las actitudes que las aptitudes, pero mmm, yo creo que tampoco debemos olvidar que la gente tiene que saber. Es decir, que me da un poco de miedo que lo llevemos todo a la, a la C y nos olvidemos de la P. Está muy bien lo de la, lo de la C. Me estoy liando un poco con la C y la P. Pero al final está bien, pero cuidado con don, a, a dónde llevamos la, la C y, y nos olvidamos de la P. Porque, eh, no sé, eh, yo creo que llevarlo todo a la, a la C nos puede hacer eh, crear una... Una casta de profesionales que no sean profesionales, ¿no? Mm, sino uh -huh. que sean gente muy con muchas actitudes y muy bien dispuestas y muy buen rollo y mucha uh -huh. creatividad y mucha flexibilidad y todo lo que tú quieras pero hay que saber. O sea, yo hablo, entre comillas, mal de lo que sale de la universidad, pero ahí sí que lo que... A mí me parece un problema brutal. Es decir, yo creo que lo que deberíamos es tener una buena educación, porque es la base de absolutamente todo y yo creo que es, es la solución a muchos de los problemas que se están planteando Luis, ahora. ¿no?
1: brevemente vamos a escuchar el comentario, pero ¿cuál es tu, tu visión sobre esto?
5: No puedo estar más de acuerdo, es más curioso. como director
1: de Recursos Humanos.
5: Es que paradójicamente estábamos hablando de lo mismo, Tomás y yo, antes de entrar en, eh, en esta tertulia. Es decir, a ver, eh, curiosamente, cuando surge una nueva necesidad en el entorno de las empresas, solemos focalizarnos muy mucho a quien tiene la uh, aptitud técnica. Oye, necesito un uh, community manager, cuando nadie tenía community manager en este país, y había una grandísima uh, demanda de estos profesionales, ¿no? Al cabo de dos o tres años te das cuenta que si a esta aptitud no se acompaña una correcta actitud, ese profesional es de corto recorrido. Eh, yo creo, sinceramente, que muchas veces también perdemos un poquito el, el norte con las aptitudes, sobre todo cuando hablamos de tecnología, uh -huh. y nos olvidamos de las actitudes, es decir, del sustrato básico que cualquier persona que se integra en un grupo para trabajar en función de un proyecto y orientado a un objetivo tiene que tener. Y ese basic, que muchas veces creemos que viene de la educación y de la universidad, no lo estamos encontrando las empresas en el 100% de los casos. Uh -huh. Es más, eh, me doy con un canto en los dientes si lo, si, lo, si lo conseguimos en un 50%. Por resumirlo, creo que buscamos buena gente, con buenos skills, con buena tal, y al mismo, y al mismo tiempo gente buena. Claro. Gente buena, o sea, porque es realmente uh -huh. lo que lo que nos ayuda a pervivir y a mirar a ese medio-largo plazo el que os comentaba
1: antes. Bueno, pues en esta tertulia vamos a poner la guinda de este de este comienzo de semana con el comentario tradicional de, de Tomás Pereda que nos sitúa ni siquiera en el 2020, ¿no? Nos eh, vamos al
3: 2050. Pues ¿no? vámonos
1: al 2050.
3: Tras darnos los buenos días y encender la cafetera... ...el asistente de voz, Shaiway 3... ...nos pone al día sobre la profunda crisis económica... ...provocada por los graves disturbios sociales... ...que la desigualdad tecnológica ha desencadenado. Se anuncian nuevos tierras empresariales... ...un nuevo movimiento social de tecnoexcluidos ...sigue ocupando plazas y calles en todo el mundo... ...mientras, en la Comisión Europea... ...se sigue debatiendo sobre la aplicación... ...de una renta básica universal... ...que dé respuesta a esta situación de profunda... ...y peligrosa fragmentación social. Junto a ello... Nuevas oleadas masivas de inmigrantes provenientes de ter territorios del sur de Asia, África y América Latina siguen dirigiéndose hacia las fronteras de Europa, Estados Unidos y norte de Asia. Según la ONU, ya han sido acogidos 80 millones de refugiados, mientras espera la llegada de otros 150 millones en los próximos cinco años, dada la imposibilidad de vivir en los territorios del sur del planeta, como consecuencia de los efectos del cambio climático. Ya estamos ante una nueva situación de emergencia humanitaria global. Por último... Escuchamos que acaba de finalizar la Conferencia Europea sobre Emergencia Demográfica, en la que se ha constatado que el desplome de la natalidad en toda Europa, junto a una esperanza de vida superior a los 110 años, ha hecho financieramente inviable el sistema de pensiones. Se constata también una falta de talento que la nueva y escasa generación de CENIAL es incapaz de cubrir. Por ello, se recomienda mantener en activo a los profesionales de mayor edad, alargándose la vida laboral hasta los 85 años. Afortunadamente, Shai Boy 3 nos anuncia... ...que para este lunes 12 de septiembre de 2050... ...la temperatura máxima se suavizará en Madrid... ...bajando de los 47 grados de la última semana. Regresamos al presente... ...tras haber descrito un futuro tan preocupante como posible... y ...en el que la empresa, como institución económica y social de gran impacto... ...tiene un papel muy relevante en su diseño. Por este motivo, Klaus Schwab... ...fundador y presidente del World Economic Forum de Davos... ...acaba de compartir la pregunta sobre... ...¿qué tipo de capitalismo queremos?... ...añadiendo... Que esta sea, tal vez, la pregunta que defina nuestra era, una pregunta a la que hemos de responder correctamente si queremos que nuestro sistema económico sea sostenible para las generaciones futuras. En respuesta, surge un nuevo Manifiesto Davos 2020, el propósito universal de las empresas en la cuarta revolución industrial en el que se declara que el propósito de las empresas es colaborar con todos sus stakeholders en la creación de valor compartido y sostenido no solamente con sus accionistas sino con los empleados, clientes, proveedores comunidades locales y sociedad en general Lo denomina stakeholder capitalism uniéndose a la reciente y nueva declaración de propósito formulada el pasado mes de agosto por la Business Roundtable de Estados Unidos Es tiempo de pasar a la acción en el que la empresa se juega también su futuro porque nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos que, como dijo Unamuno, procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado, seguimos siendo los mismos. Con la voz y la firma de Tomás Pereda.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba foro RRHH, o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com
1: Bueno, en los eh, cinco minutos eh, últimos siempre, claro, escuchamos a Tomás y esto supone yo, con lo, lo que hago, lo llevo haciendo 17 años, no con el comentario de Tomás, sino con todo. Es que luego, durante la semana, me vuelvo a escuchar el programa, ¿no? <risa> de, de radio tal vez para escuchar las, las opiniones, porque claro... Vamos aconsejando a todos, eh, escuchar, 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 y luego hay que escuchar para poder aprender, ¿no? Y, y en, eh, y en eso, y en eso estamos. Bueno, en la recta final del, eh, del programa. El, eh, con este libro que tenemos de, de Tino, el futuro del, eh, de trabajo, ¿cómo cómo se le da esto? Es un tono ahora de pregunta a, al compañero Tino Fernández. ¿Cómo se le da eso a un periodista que está siempre escribiendo en el día a día, en la actualidad, en el frenesí que tiene nuestro nuestro trabajo? Bueno, no, no sé si has tenido calma. en eh, bueno, La pregunta es: ¿cómo has podido escribir este libro, Tino, con, con el poco tiempo que tienes? Me ha costado mucho. Por eso te digo: me ¿cómo lo ha has hecho? Mucho ¿Cómo has porque hecho? es
6: muy distinto escribir un libro que escribir todos los días eh, en un periódico. O sea, me ha costado un montón. Me he pasado horas y horas delante del ordenador. Eh, con documentación, con pensando más que más que escribiendo. La sí, verdad sí. es que ha sido una experiencia muy, muy curiosa porque parece que no, pero es totalmente distinto y, y, y me ha costado mucho. Pero bueno, vamos, con ganas de, de hacer más. Eso
1: te iba a preguntar, que si uno le entra a la gana cuando acaba, eh, lo ve, eh, lo presenta eh, ante la opinión pública, este libro de Plataforma Empresa. Bueno, si se te ocurre escribir sobre otro tema o tienes ya en la cabeza alguna cosa.
6: Eh? Sí, algún tema tengo por ahí pensado, pero vamos, que sí, sí, sí. Algo. Ni
1: a un compañero de promoción se lo podrías decir, ¿no? Pues mira, me gustaría hacer, me gustaría hacer
6: un libro sobre los
1: coaches. Hombre, qué bueno. Mm -hmm. qué, buen, qué interesante ¿eh? sí. ahí hay ahí, ahí hay para escribir un libro ¿eh? sí. <ríe> Querido eh, eso, muchacho, eso, ¿eh? creo, eso creo muy bien ¿Eh? pues eh, en expansión todo bien ¿no? todo muy bien, <ríe> muy bien gracias a Dios pues gracias. le das un abrazo muy fuerte a todo tu equipo de expansión y empleo que lo queremos mucho y que nos vemos por ahí en muchos, eh, en muchos eventos y Muchísimas, muchísimas gracias por, por, estar con nosotros y ahora sí que se puede decir eso ya de Feliz Navidad, ¿no? Ahora sí cuando sí, se pues puede sí. decir ya, ¿no?
6: Feliz Navidad. Pues Muchas muchísimas
1: gracias. gracias por estar con nosotros. A ver con qué tonos musicales nos vamos, nos vamos hoy, nos ha preparado Laura Escudero. una de Black Klaus eh, para, para todos,
6: eh.
1: ¿Y qué va a hacer Tomás Pereda eh, en, estas, eh, en estas Navidades? O es lo preguntarle
3: eso de otra forma. Eh, va a estar por aquí estos días. Sí, no, 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 no nos volveremos muy poco, estaremos, permaneceremos muy atentos a la pantalla, porque entre la C que hablábamos antes, yo creo que la curiosidad tiene que estar siempre despierta para, para, para ver qué está pasando por el mundo.
1: Un hombre de recursos humanos, eh, claro, cada uno es como es, una mujer, cada uno es como es, pero
3: ¿qué es lo que mejor puede hacer en... En estas vacaciones, en tu opinión, y tú y tú has sido muchos años. Pues yo creo que es observar, observar, mirar, mirar a lo lejos, porque yo creo que están pasando muchas cosas. Yo creo que estamos en un cambio de era. Yo soy de los que creo que los cambios van a ser mucho más profundos y muy rápidos. Y la gente de recursos humanos tiene que estar muy atentos a la pantalla, porque van a pasar cosas apasionantes.
1: Y Moisés Arrimadas, eh, yo sé que lo voy a ver esta semana en algún sitio, pero eh, además de eso, eh, ¿qué va a hacer eh, todos estos, estos días o, o, o le va a hacer caso a Tomás?
5: ¿eh? Voy a hacer lo mismo que Tomás, es decir, voy a reflexionar mucho, voy a mirar mucho, voy a descubrir cosas nuevas y por supuesto me voy a leer el libro de Tino. <risa> por
1: cierto, que se lo voy dando a Tino porque claro, necesitamos una, una dedicatoria ¿eh? en, ese, en ese libro para que no lo vaya a escribir. Que, luego esa dedicatoria se lo, se lo enseño a todo de la promoción. ¿eh? O sea, que acuérdate de, de nosotros, que, que muchas gracias Moisés por estar con nosotros, gracias por esas opiniones tan eh, tan interesantes y recuerdos también a todos los hombres y mujeres de Intu, gracias
5: Gracias a vosotros, un placer gracias.
1: Con agradecimiento especial, como siempre, a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos, con Sebastián eh, Sanabria, eh, con Miki Graiz en la realización, con Laura Escudero, con Enrique Martínez Bermejo, que están pendientes todos de, de este programa y que esta semana nos veremos todos. ¿eh? Y a todos ustedes, queridos amigos, estaremos aquí el 23, que será lunes, también el, eh, el día 30. Ese día 30 eh, hablaremos en tono económico y en tono humano sobre las claves para ese 2020 o fruto de esa experiencia de todos estos años. ¿Dónde vemos esas claves de, de 2020 en materia de, de personas? Pero eso será el día el día 30. En definitiva, vamos, que estamos aquí, que no que no nos vamos y que disfruten todos ustedes, que descansen, ¿eh? eh cuidado con esas cenas de Navidad, cuidado con todos eh, esos excesos. El viernes en el programa de salud se lo recordaré también a todos los directivos porque vamos a hablar de eso. Cada vez más conectados, Recursos Humanos y el Mundo de la Salud. Que sean ustedes felices, sigan en compañía de, de la radio. Lunes más, ¿eh?
0: Todos los días en Mercado Abierto las claves para su inversión con los mejores expertos a las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio a través del teléfono 91 283 33 o por correo electrónico en la dirección oyentes capital radio, punto es. capital radio le acerca a los mejores analistas.